0: Szymon tam witam Was bardzo serdecznie w 26. odcinku programu Naprawdę. Moim dzisiejszym gościem jest Julia Pyzińska, członkini Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Tym bardziej, że w sumie jesteś, tak, że tak powiem, blisko na linii frontu pomocy, bo jesteś z Dębicy, także no to jest blisko granicy polsko-ukraińskiej. I tak... Też no, dalej rozmawiając z Ukrainie, chciałbym Cię zapytać, jak to wygląda też tak z perspektywy właśnie osoby, która tak blisko pomaga Ukraińcom, no bo jednak tam podejrzewam, że jest dosyć dużo tych Ukraińców jeszcze gdzieś w ogóle nie w całym Podkarpaciu, więc na pewno macie dużo roboty.
1: Tak, ja też działam od właściwie pierwszego dnia wojny. Myślę, że 24 lutego to jest taki dzień, który zapamiętamy wszyscy i tę datę będziemy... Um, uczyć się w przyszłości, na historii, na, na lepsi, coś jak 1 września, podejrzewam. Tak, tak, tak. Więc ja już od 24 lutego jestem na najwyższych obrotach, że tak powiem. I początkowo działałam sama, natomiast teraz już działam jako wolontariuszka właśnie Towarzystwa Przeciu Ukrainy. I początkowo stworzyłam taką grupę z kierowcami. I właśnie koordynowałam te wszystkie działania. W pierwsze dni było tych zgłoszeń bardzo, bardzo dużo. Więc jeździliśmy, tak naprawdę kierowcy jeździli w głąb Ukrainy i i jakoś koordynowaliśmy działania, aby wydostać ludzi chociażby na tę granicę polsko-ukraińską. Więc to było dość ciężkie. Natomiast śmialiśmy się, że my załatwiamy cuda od 20 minut. Więc jak najbardziej się to udawało. Więc jeśli chodzi o transport, to działam tak naprawdę z tym do teraz, ale jak wiadomo, na początku trzeba było działać spontanicznie, teraz już to działa lepiej, bo jest wszystko zorganizowane. No i oprócz tego działamy tutaj lokalnie. Mam wrażenie, że zbiórki, taśma klejąca i kartony to są trzy słowa, które nadużywałam w ostatnim miesiącu, bo tych zbiórek było dość dużo, czy to właśnie w szkole, czy to z jakichś projektów itd. tak, dalej, i tak dalej. więc zbiórki to taki clue ostatniego miesiąca. Również zorganizowaliśmy takie spotkanie integracyjno-informacyjne dla osób z Ukrainy. Wyszło to dość całkiem dobrze i już w sobotę jest drugie takie spotkanie, więc chętnych było dużo. Były władze lokalne obecne na tym spotkaniu, jak i również osoby z Urzędu Pracy, więc było to dosyć pomocne dla osób, które właśnie przybyły do nas tutaj z Ukrainy i być może nie rozumieją do końca polskiego, ale też nie rozumieją troszkę zasad i prawa panującego w Polsce. I również tutaj z Panią radną gminy Dębica, stworzyłyśmy taką grupę na Facebooku, w której osoby, które oferują pomoc, łączą się właśnie z osobami, które tej pomocy potrzebują i powiem, że tutaj działa to doskonale, naprawdę dzieje się w tej grupie magia, więc jak najbardziej jestem dosyć dumna z tego, że to tak działa do teraz. No i tutaj działamy również z burmistrzem miasta Dębicy. Tutaj naprawdę pomoc jest realna. Jest tworzona nawet taka hala obok Urzędu Miasta właśnie z tak naprawdę wszystkim. I tam osoby które tej pomocy potrzebują, mogą się zgłaszać, ale również przychodzić i zabierać, co tak naprawdę potrzebują, więc tutaj działamy na wielu polach, na wielu płaszczyznach i muszę powiedzieć, że mobilizacja jest naprawdę ogromna.
0: To dobrze i ogólnie też tak patrząc na to wszystko, to ta mobilizacja wygląda tak, że raczej to wy młodzi pomagacie, czy jednak tutaj nie ma ograniczeń wiekowych jednakże że tam i osoby starsze i tam w średnim wieku też pomagają?
1: O, Muszę powiedzieć, że tak naprawdę w pomoc są zaangażowani wszyscy. Oczywiście osoby młodsze stanęły na wysokości zadania i również nawet w moim liceum zbiórka, którą ogłosiliśmy dzień wcześniej, która trwała tylko dzień, po prostu zebraliśmy niesamowitą ilość lekarstw, więc jak najbardziej młodzi działają, ale też muszę przyznać, że osoby starsze oczywiście gdzie są obecne przy tej pomocy.
0: A teraz tak przypomnij, Dębica mniej więcej, ile kilometrów leży od granicy polsko-ukraińskiej?
1: Myślę, że tak około 100, ale to tak. Nie mogę, nie mam mapy w głowie, niestety. <grym> Natomiast myślę, że tak 100 kilometrów.
0: Mm-hmm. I to są głównie te osoby, które tak, te, które są w Dębicy z Ukrainy, to są osoby, które bezpośrednio raczej tak przemyśla, właśnie przedostały do, do Was, czy. Raczej z, bezpośrednio z Ukrainy już prosto tak Dębicy wylądowały. <grymianie>
1: Ja powiem tak, że to zależy, bo to jest różnie. Ja też lokowałam tutaj parę rodzin w Dębicy, bo też zajmowałam się mhm, noslegami tak. w całej Polsce, więc tak naprawdę różnie, bo niektórzy już wyjeżdżając z Ukrainy wiedzieli, w jakie miejsce jadą i to, że to była Dębica. Mhm. Natomiast oczywiście mamy też osoby, które przekroczyły granicę w Zosinie czy też w Dołchobyczowie, więc naprawdę jest różnorodnie
0: wiadomo, no i też właśnie to jest o tyle dobre, myślę, że z perspektywy Waszej, czyli osób pomagających jest o tyle dobre, że Wy to koordynujecie, bo raczej chyba nadal nie ma za bardzo pomocy Państwa poza samorządami. Czy już gdzieś tam się pojawiła po tym miesiącu?
1: Gdzieś tam się pojawia, ale oczywiście to nie jest aż taka pomoc, jak niosą organizacje pozarządowe tutaj ukłam stronę organizacji, bo naprawdę gdyby nie one, to ta pomoc by nie działała tak naprawdę.
0: No niestety domyślam się. Znaczy, z jednej strony niestety, bo wiadomo, że no, społeczeństwo obywatelskie tu pokazało naprawdę ogromną klasę i to, że naprawdę wszyscy pomagamy. No bo czy to gdzieś faktycznie fizycznie tak jak ty, czy twoi znajomi, czy no myślę, że większość Polaków też finansowo, chociażby pomagając gdzieś tam organizacjom tu w Polsce czy w Ukrainie, więc to jest naprawdę dobry zryw. I tak jak mówisz też u siebie chociaż, u ciebie chociażby w liceum, gdzie no macie gdzieś tam, ty masz na głowie maturę za chwilę, więc gdzieś A, tam nie, to jest. A ja na... maturę rok. A za, za rok? A to rok. Ja przepraszam.
1: To czteroletnim liceum, więc jeszcze mam rok.
0: A to jeszcze, jeszcze może, jeszcze masz ten zapas, więc no, jest o tyle dobrze. No ale ogólnie, no na pewno też ci, którzy no wiadomo, no ty miałaś chociażby teraz olimpiadę zacząć, też gratuluję tutaj publicznie, tak, że zostałaś bardzo. laureatką, także jednak no miałaś co robić tak, i że w ogóle przy tej pomocy oczywiście ukraińcom, że jednak udało ci się jeszcze tam osiągnąć sukces, także tym bardziej gratuluję.
1: Tak, przygotowania były dosyć utrudnione, to muszę powiedzieć, bo dużo rzeczy się nawarstwiło naraz, ale na szczęście się udało i teraz mogę się już bardziej skupić na właśnie tej pomocy dla Ukrainy.
0: A u Ciebie w liceum ogólnie dużo jest osób z Ukrainy, czy tak raczej... Muszę stwierdzić,
1: że u mnie w liceum aktualnie z tego co się orientuję, nie ma żadnej osoby z Ukrainy, natomiast wiem, że w szkołach średnich w Dębicy już te osoby się pojawiają powoli, bo ja też muszę zaznaczyć, że dużo osób, które właśnie przybyły tutaj do Polski korzystają z nauki zdalnej, która jest prowadzona w Ukrainie, więc to też trzeba zaznaczyć, że taka nauka działa i z niej naprawdę dużo osób korzysta, bo Właściwie te rodziny, które tutaj przetransportowałam z Ukrainy, ja mam z nimi kontakt do teraz i właśnie większość osób, które do szkoły uczęszczają w Ukrainie, to też tam mają lekcje zdalne.
0: No to na pewno, no tym bardziej w tych miejscowościach, gdzie jednak ten internet podejrzewam, że jest, bo też ostatnio, tak jak nie wiem, czy widziałaś, też miałem odcinek z Darią Korsa, która właśnie mówiła na ostatnim live'ie u siebie, że ona ma znowu odwrotnie, bo ona studiuje na UMCS-ie, więc... Ona za bardzo też nie ma jak, bo często ma przerwy w dostawach i problemy z internetem, wiadomo, łączność i tak dalej, więc ona ma utrudniony dostęp, ale fakt faktem mogłaby spokojnie studiować też w WMC-sie, będąc w Odessie, także no.
1: Tak, jak wiadomo, ta nauka zdalna to nie jest taka nauka jak stacjonarnie, ale tu jest też taki plus, że osoby i młodzież mogą uczęszczać i stacjonarnie w Polsce do szkół i też uczyć się zdalnie. Wiadomo, że to jest ciężkie do połączenia, ale znam takie osoby, które też to robią i to praktykują, więc no tutaj można, że tak powiem, jest duże pole do wyboru.
0: No, szczególnie te starsze roczniki, bo podejrzewam, że, te, że ci młodsi pewnie jednak opierają się głównie na tym polskim systemie. No niestety nie tak zbytnio idealnym, bo jeżeli słyszymy, że po, jeżeli Ukraińcy mają zdawać polską maturę i polskie egzamin ósmoklasisty, to to nie jest za dobre.
1: Tak, ja w ogóle jak to usłyszałam, to troszkę się przeraziłam. Jak wiadomo, może nie wiadomo, nie wszyscy wiedzą, ale tutaj powiem, że CK ogłosiło, że... Polecenia będą w języku ukraińskim, ale to nie zmienia faktu, że treść zadań i cały cel zadania będzie w języku polskim i z treści też z języka polskiego, więc dla mnie to jest troszkę przerażające. Natomiast ja wiem, że te osoby muszą się wdrożyć w polski system edukacji, ale boję się, że one są wrzucone troszkę na głęboką wodę do takiego systemu, który umówmy się nie działa zbytnio doskonale, więc tutaj mam lekkie obawy, może nawet nie lekkie, ale duże, więc zobaczymy jak to będzie, natomiast troszkę się obawiam.
0: No, chyba myślę, że my wszyscy się obawiamy, bo jednak nie oszukujmy się, no, o ile podejrzewam, że no, litery tutaj te nasze yy, łacińskie no, pewnie większość znano, bo angielskiego się przecież, angielskiego się przecież uczą, ale no, jeśli chodzi o treść polską, no, to na przykład jeżeli z języka polskiego mieliby gdzieś tam pana Tadeusza, no, to to już będzie bardzo trudne.
1: Tak i ja wiem, że niektórzy mogą tłumaczyć, że polski ukraiński jest bardzo podobnym językiem, ale nic bardziej mylnego. Ja na swoim doświadczeniu wiem, że te te języki się znacznie różnią i wiadomo, że osoby, które mieszkały gdzieś przy granicy z Polską, to ten polski jakkolwiek umieją, natomiast to nie jest taki poziom, aby pisać egzamin, czy to maturalny, czy to ósmoklasisty.
0: No więc właśnie, a tak wracając jeszcze do Twojej pomocy też Ukraińcom, powiedz mi, bo na przykład w Poznaniu też zauważyłem ostatnio, że sporo osób pomaga właśnie samych Ukraińców, nawet innym Ukraińcom i są w tych organizacjach, czy u Ciebie, czy ogólnie gdzieś w Dębicy też, to takie coś widzisz, ma takie coś miejsce, że jednak Ukraińcy, którzy już są od na przykład do dłuższego czasu w Polsce, to też pomagają?
1: Oj, tak, tak, tak. Nawet ze mną współpracowała jedna pani, która już w Dębicy mieszka tak naprawdę od pięciu lat i też starała się pomóc, czy to nawet w dogadaniu się, bo jak wiadomo, no tak jak już wspomniałam, Z tym językiem i z tą barierą językową był troszkę problem, więc jak najbardziej ta pomoc istnieje i też mam wrażenie, że wśród właśnie osób pochodzących z Ukrainy jest taka solidarność i to widać wszędzie, ale też nie tylko właśnie z osobami z Ukrainy, bo ta solidarność istnieje i to widać już od ponad miesiąca. Tak jak już wspomniałam, ta mobilizacja jest ogromna, więc jestem naprawdę do tej pory pod wrażeniem.
0: I to jest budujące i miejmy nadzieję, że to jak najdłużej potrwa, bo jednak też już się dosyć mocno mocno słyszę też. Mam wrażenie, że jednak właśnie chyba od roczników starszych od nas, że jednak, że oni się boją, że później co to będzie, że przecież jak ta wojna potrwa, nie daj Boże, rok czy dwa na przykład, no to przecież też nie będą ich tak długo utrzymywać i tak dalej, ale myślę, że jednak dużo będzie takich ofert pracy jednak dla tych Ukraińców, no bo nie oszukujmy się też, o ile Polaków tam jest około tam teraz chyba 5% bezrobocia, to i tak jest sporo miejsc pracy, które są nieobsadzane przez Polaków, bo po prostu no, nie wykonują Polacy. To jest tak samo jak właśnie jak Polacy wjeżdżający na zachód, czy do Niemiec, do Niemiec na przykład na szparagi. Niemcy tam się nie kwapią, czy do Wielkiej Brytanii na Zmywach, też tam się Anglicy nie kwapią przecież. Więc tak samo myślę, że tak samo będzie w Polsce, więc te osoby będą miały gdzie znaleźć pracę. A i też mam takie wrażenie, nie wiem czy też to widzisz też u siebie, jednak tu z perspektywy wielkopolskiej też tak wiadomo tej przedsiębiorczej, tak się mówi zawsze wiadomo ta wielkopolska przedsiębiorcza, to jednak, że mam wrażenie, że sami Ukraińcy będą chcieli zakładać te firmy, mając też na uwadze to, że zostaną tutaj trochę dłużej.
1: Znaczy ja troszkę mam dwie wizje, bo z jednej strony ja widzę już bardzo wiele ofert pracy dla Ukraińców i ja też widzę, że osoby, które tutaj przybyły do nas z Ukrainy, chcą pracować i są do tego chętni, ale z drugiej strony też wiem, że dużo osób już teraz chce wrócić do swojego domu, chce wrócić do swoich obowiązków normalnych i no też mam taką sytuację, że jutro rodzina zdecydowała się wrócić do Ukrainy, więc mam tu też takie dwie perspektywy i z jednej strony wiem, że niektórzy, którzy będą chcieli tu zostać, ale z drugiej strony wiem, że chcą jak najszybciej wrócić do swojego domu, do swoich obowiązków i do swojego takiego otoczenia, w którym do tej pory mieszkali. Więc tutaj mam takie właśnie dwie perspektywy.
0: No więc właśnie, no bo też jednak, no nie oszukujmy się, też widać, że wojna Putinowi na szczęście nie idzie, więc niektórzy Ukraińcy mogą mieć też nadzieję, widząc też z perspektywy tutaj polskich mediów, że jednak no, jest nadzieja na szybki koniec tej wojny.
1: Oby.
0: I, I też tak właśnie jak właśnie rozmawiasz pewnie z tymi y, Ukraińcami, jak oni faktycznie widzą tę wojnę, no bo nie, be, nie będę pytał oczywiście o ten, no bo podejrzewam, że każdy do, w stosunku do Putina powtarza te same słowa, które mogliśmy słyszeć, czy to z ust Andrzeja Seweryna, czy chociażby z ust tych żołnierzy bohaterskich z Wyspy Węży. Także o to się dokładnie nie pytam, ale jak myślisz, czy oni właśnie widzą tę wizję, że ta wojna może się szybko skończyć, liczą na to, że wojna może się szybko skończyć, czy jednak mają to na uwadze, że ta wojna może trochę potrwać?
1: Ja powiem tak, to w zależności z kim rozmawiam, bo niektóre osoby, które pochodzą z terenu, gdzie ta wojna była gdzieś tam zawsze z tyłu głowy, to jak najbardziej troszkę wiedzieli, że to kiedyś nadejdzie, ale nie sądzili, że to w takim momencie będzie. Ale wszyscy, z którymi rozmawiam, raczej liczą, że to jak najszybciej się skończy. I tak jak już powiedziałam, że szybko wrócą do swojego miejsca zamieszkania, więc raczej panuje jedna narracja, jeśli chodzi o samą wojnę, natomiast... te osoby, które mieszkały właśnie w terenach takich zagrożonych, to wiedzą, że mogą czasami się przeliczyć i mają tam z tyłu głowy, że ta wojna może jednak dłużej potrwać niż by chcieli i niż by to zakładali.
0: A też na przykład rozmawiasz z nimi o tym, że na przykład obawiają się, że ta wojna może dotrzeć do Polski czy raczej jest tutaj spokój na przykład o NATO właśnie, że jednak jeżeli już Ukrainie nie pomoże na to, to jednak Polsce już tak?
1: To znaczy początkowo było troszkę obaw, jeśli chodzi o Polskę i też miałam takie sytuacje, że właśnie niektórzy chcieli dalej niż Polska, bo bali się, że, że ta wojna dotrze tutaj, natomiast z biegiem czasu mam wrażenie, że już jest spokojniej wśród mieszkańców Ukrainy, że raczej tutaj ta wojna nie dotrze, ale jak wiadomo to jest wszystko dynamiczne i to się zmienia z dnia na dzień, więc też ciężko ocenić co tak naprawdę Putin będzie chciał zrobić dzisiaj, a co będzie chciał zrobić jutro. I trzeba mieć tam z tyłu głowy, że i że jest taka możliwość, ale oczywiście jest znikoma.
0: No więc właśnie, no to jest to, że nikt nie siedzi w głowie Putina i tak naprawdę możemy się spodziewać po nim wszystkiego. Oby nie najgorszego, chociaż już pokazało, że chce zapisać się w historii świata, tak jak jego koledzy Hitler i Stalin, no ale...
1: Oby. Oby, to się wszystko szybko skończyło i wszystko wróciło, że tak powiem, do normalności, chociaż wiadomo, że to będzie nowa normalność, bo no niektórzy tak naprawdę nie będą mogli wrócić do swojego domu. Również miałam teraz ostatnio taką sytuację, że straciłam kontakt przez dwa tygodnie z jedną dziewczyną, więc już po prostu wyobrażam sobie najgorsze, szczególnie, że mieszkałam w Mariupolu. Natomiast no dostałam tylko taką informację, że została ewakuowana, natomiast z jej domu nie zostało tak naprawdę nic.
0: No właśnie chciałem też o to zapytać właśnie teraz, czy poza tą, sytu- z tą historią znasz na przykład takie historie osób, które już są na przykład w Polsce, że oni wiedzą, że ich już domu nie ma, że nie mają tak naprawdę do czego, czego wracać, czy raczej jeszcze mają gdzieś tam informację, że ich dom stoi?
1: E- tak, większość osób ma do czego na razie wrócić. W sensie ma takie informacje przynajmniej od sąsiadów, którzy zostali na miejscu. No natomiast są już pojedyncze informacje, że, że nie będą mieli do czego wrócić. No i tu jest właśnie przykład tej mojej znajomej, która tak naprawdę została ewakuowana w ostatnim momencie, bo wiadomo tam Mariupol jest bardzo doszczętnie zniszczony. I już wie, że no nie ma po prostu do czego wrócić.
0: No niestety, no Mariupol jest już zniszczony nawet bardziej niż Warszawa w 1945 roku, więc no niestety no, to są na pewno tragedie ludzkie, które no, będą ciągnęły się za wszystkimi lata, latami. I też właśnie a propos tak, tych rozmów, też chciałbym dopytać się, jak oni widzą na przykład um, ogólnie To, co robi Zachód, to, co robi Polska, to, co robi NATO, czy Unia Europejska w stosunku do Rosji, czy uważają, że jest to słabe, czy jednak dziękują nie tylko Polsce, wiadomo, za pomoc, ale też całej społeczności zachodniej, że jednak te sankcje są, że jednak uderzają one w Putina i że jednak też trochę hamują tę wojnę w jakiś tam sposób.
1: Sankcje są, natomiast Ukraina uważa i, i nadal będzie uważać, że, że no są niewystarczające i że Zachód reaguje, ale niewystarczająco i jak najbardziej Ukraińcy są wdzięczni i Ukraińki są wdzięczni Polsce, ale też tak naprawdę całemu Zachodowi, bo my też już powoli lokujemy osoby z Ukrainy, nie tylko w Polsce, bo wiadomo, Polska ma też e, ograniczone zasoby, więc czy to Niemcy, czy to Włochy, czy to Francja, e, więc tutaj jest solidarność i jest taka wdzięczność oczywiście, natomiast e, no, większość jednak uważa, że Zachód robi za mało.
0: No, to jest akurat fakt, chociaż no, te memy wszystkie chociażby z prezydentem Macronem i fotowoltaiką do Putina, to też, znaczy Wiadomo, no humorem też można walczyć. To jest akurat dobre, że jeszcze że żyjemy w takich czasach, gdzie humor jednak też walczy. Tak jakby, chociaż ta, hist- tak jakby chociaż ta historia też z tą bab- babcią, która poczęstowała żołnierzy pasztycikami z dodatkiem, więc...
1: Tak, tak, tak. To są takie historie, w których czasami można się tak uśmiechnąć przez łzy tak naprawdę.
0: Tak i też to myślę, że samych Ukraińców gdzieś tam to podbudowuje, bo jednak widzą, że są że praktycznie wszyscy walczą, że nie tylko żołnierze, ale też nawet takie osoby osoby jak właśnie starsze kobiety, które normalnie by nie poszły na front, ale jednak walczą. Ja myślę, że
1: też ich podbudowuje to, że jednak już walczą ponad miesiąc, a wszyscy im dawali parę dni, więc to już jest, no ogromnie to widać.
0: No właśnie, no i tym bardziej, że to jest taka właśnie, no też często chyba się porównuje, nie wiem jak sami Ukraińcy to porównują, ale właśnie do II wojny światowej, gdzie Warszawa przecież się poddała po właśnie niecałym miesiącu, niecałym ponad miesiąc, trochę ponad miesiącu, bo tam był to 5 października przecież, więc miesiąc i 5 dni. Także no i tak już jest lepiej.
1: No tak, to jest taki, mam wrażenie, najgorszy koszmar XXI wieku i to nigdy nie powinno się wydarzyć w Europie w 2022 roku. To nie powinno się wydarzyć, że moi znajomi uciekają z kraju, a ich rodzeństwo rodzi się w bunkrach. No Dla mnie to jest nie do pomyślenia i zawsze dla mnie gdzieś wojna z lekcji historii była takim okresem najgorszym i największym takim koszmarem i ja w ogóle tak sobie teraz przypomniałam, że ja mam wrażenie, że właśnie ten taki mój lęk i niepokój przerodziłam w tą pomoc i dlatego myślę, że też tak pomagam, bo jednak ten cały swój strach właśnie włożyłam w tę pomoc.
0: No więc właśnie, to jest bardzo bardzo szlachetne z twojej strony, a powiedz ty miałaś taki moment przez ten trochę ponad miesiąc, że musiałaś powiedzieć, dobrze, ten jeden dzień pozwalam sobie mieć taki dzień dla siebie, bo już mam tego dosyć, żeby tak po prostu odpocząć chociażby mentalnie od tego wszystkiego?
1: Oj, było ciężko, jest ciężko, znaczy początki były najgorsze, bo jak jak wiadomo chce się pomóc jak największej ilości osób i gdy na przykład dzwoni do ciebie mama, która jest zapłakana i prosi cię o pomoc, no to jak najbardziej nie da się odmówić. Natomiast próbowałam mieć taką przerwę i na początku było to ciężkie, ale później już troszkę złapałam taki balans i teraz już wiem, kiedy mogę, kiedy nie, więc już teraz jest lepiej, ale no jak wiadomo, wszyscy się uczymy tej sytuacji, bo nikt jeszcze z nas, przynajmniej taką wrażenie, no nie był w sytuacji wojny, więc my też uczyliśmy się pomagać od początku i uczyliśmy się sami też dbać o siebie, bo to jest bardzo ważne. Um, I też miałam duże grono wsparcia osób, które gdzieś tam czuwało nade mną, że Julka, czas na przerwę.
0: No to jest jednak, pod... wiadomo, że ta przerwa gdzieś tam jest wiadomo potrzebna, no też wiadomo, każdy musi mierzyć siły na zamiar, bo jeżeli ktoś ma siły, no to oczywiście, że chce pomagać, ale tak jak mówisz, no my jesteśmy tak naprawdę pierwszym pokoleniem, no do mnie, bo jestem w rocznik 97, więc wiadomo te 10 kolejnych lat jeszcze wstecz jakby można patrzeć gdzieś tam, że no my nie pamiętamy nawet stanu. My nawet nie żyliśmy w stanie wojennym. No ja pamiętam końcówkę lat 90, która dopiero była tymi gdzieś przemianami. Dobre były, były gdzieś te przemiany. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy nie było Unii Europejskiej w Polsce, więc no było inaczej, ale to już wiadomo była wolna Polska. Ale tak jak mówisz, no Wszyscy się tego uczymy, nie tylko Ukraińcy, ale nawet myślę, że cały Zachód się uczy. Nawet czasami mam wrażenie, że takie kraje jak Holandia, myślę, że oni się uczą jeszcze bardziej niż my, bo oni tak naprawdę wojnę pamiętają jeszcze dopiero z II wojny światowej, gdzie my mieliśmy jednak cały i komunizm i stan wojenny, więc my to mamy trochę bardziej na świeżo, no, ale fakt faktem, że to jest lekcja dla nas wszystkich.
1: No ja urodziłam się akurat w roku, w którym do Unii wstąpiliśmy, więc na szczęście ja mam takie doświadczenie, że że już żyję w tej takiej Polsce, która jest znana jako europejska. No i takich doświadczeń jeszcze nie miałam i i miałam nadzieję, że, że nie będę mieć, no ale jednak się pomyliłam.
0: No właśnie, a propos Twojego rocznika urodzenia Unii Europejskiej, tak trochę trochę jakby tak wejdę w ten temat Unii Europejskiej, bo mimo wszystko, mimo że mamy tę wojnę, mimo że te pieniądze byłyby nam potrzebne, ale nadal nie mamy pieniędzy chociażby z Krajowego Planu Planu Odbudowy, z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, bo nadal gdzieś jest tam to zaparcie, żeby jednak nie. I tak jak właśnie to powiedział też profesor marszałek Tomasz Grodzki, że jednak... No pomijając oczywiście też trochę, wchodząc jeszcze w ten wątek ukraiń, ukraiński, że jednak dalej przyjmujemy ciężarówki, wysyłamy je do, Białoru, do Białorusi, do Rosji, i, I że paliwo. właśnie przez. No i bierzemy paliwo przecież dalej, chociaż tutaj premier Morawiecki się zapowiedział, że jednak coś się w, tym, w tej kwestii zmieni, chociaż wiadomo, że ja jego słowa też się trzeba spokojna, brać. To
1: jest spokojna, bo tutaj jeszcze słowa, a czyny, to tu jest jeszcze duża różnica i duża e, odległość.
0: No właśnie, no też, też racja oczywiście i to, że nagry, akurat dzisiaj nagrywamy 1 kwietnia, czyli w prima playlist. Prima Emisja będzie 4 kwietnia, także już po. No ale nie oszukujmy się też, są dzisiaj jest dzisiaj wiele memów, nie wiem czy widziałaś chociażby o tym, że premier Mateusz Marawiecki ma prima playlist cały rok, więc...
1: No, no, takie też się zdarzały żarty. Dzisiaj cała moja tablica tak naprawdę była w jakichś memach. Na szczęście pamiętałam o tym, że jest 1 kwietnia, ale tak, tak, dzisiaj cały dzień, wszędzie.
0: No więc właśnie, więc to jest takie święto trochę premiera Mateusza Szamrowieckiego, no ale miejmy nadzieję, że faktycznie chociaż to się spełni, że chociażby i paliwa, czy no węgiel może będzie trudniej, podejrzewam, wycofać się jednak. Z tego, chociaż wiadomo, wszyscy byśmy chcieli, tak jak chociażby miałem tydzień temu gościa, czyli Kasię Niemier, którą też pozdrawiam bardzo serdecznie. która ja też wiadomo, pozdrawiam. Ona jednak działa, na, no zresztą też z Twojego polecenia była, więc wiadomo. Tak, Kasia jednak, jest
1: super osobą, więc jak tak. jeszcze ktoś nie oglądał, to tam może cofnąć się do poprzedniego odcinka. Polecam.
0: Oczywiście będzie też wiadomo w kartach i będzie można tam odkliknąć sobie żeby obejrzeć ten odcinek z Kasią, bo naprawdę był bardzo ciekawy i naprawdę dobrze się rozmawiał. Tak, zresztą no tak, teraz z Tobą Julka, więc tutaj wiadomo też, ale też właśnie tak a propos tego, że mimo to, że tak walczym, nawet ten rząd gdzieś tam próbuje się usadowić w tej wojnie, mimo że tak gada, też słusznie mówiono o tym, że gdzieś tam ustawiamy się w tej koalicji purpurinowskiej, to jednak... Nadal nie mamy tych pieniędzy z Funduszu Odbudowy, które na pewno teraz by nam się przydały nie tylko na odbudowę po pandemii, ale też właśnie w pomocy Ukraińcom. Jak myślisz, czy jest w stanie coś się naprawdę na tym polu zmienić, czy nawet prezydent Duda może coś na tym polu zmienić, który faktycznie zmienił trochę front w stosunku do PIS-u, czy jednak nie masz żadnych złudzeń, że jednak to się nie uda?
1: No ja jestem jeszcze troszkę, troszkę mam mieszane uczucia, bo z jednej strony niby pan prezydent zmienił ten front do PiSu, ale jeszcze bym była z tym ostrożna i poczekała na dalsze działania. No ja też się troszkę teraz bałam i obawiałam, że zacznie się troszkę kłótnia polsko-polska, a nie jest to nam teraz potrzebne. A zbliża się 10 kwietnia. Oj, oj tak, właśnie, więc nie jest to nam teraz potrzebne, szczególnie w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie i troszkę też się boję tej narracji takiej antyunijnej, która jak wiadomo jest w szeregach Pana Ziobry, więc mam nadzieję, że jednak troszkę wrócimy na te tory europejskie, o których wspomniałam przed chwilą i że jednak jakoś dojdziemy do tego porozumienia, chociaż jak wiadomo, no, idzie to dość opornie.
0: No więc właśnie i to jest właśnie ten problem. I też no nie oszukujmy się, że jeżeli Zbigniew Ziobro wyleci z tego rządu albo sam wyjdzie, no to, to oznaczać będzie przedterminowe wybory, no bo PiS raczej z, ze 180 parama posłami rządzić nie będzie. No chyba, że też wy, wykruszy trochę Ziobrystów, tak jak to zrobił z Gowinowcami, chociaż tutaj raczej je goni są bardziej skupieni wokół Ziobry niż byli Gowinowcy wokół Gowina, więc tutaj może mieć PiS trudni, no ale tak czy siak tak, dwustu posłów różne... może mieć... Porę.
1: Różne rzeczy się już działy, więc powinniśmy być tak naprawdę przygotowani na wszystko.
0: Tak, no chociaż z drugiej strony mimo wszystko, mimo że wiadomo, no, każdy chyba z nas ma gdzieś tam złe zdanie o opisie, to chyba jednak nie chcielibyśmy wyborów mieć teraz, podczas gdy mamy ciągłe ataki hakerskie i naprawdę te wyniki mogłyby różnie wyglądać, nie do końca no. zgodne z prawdą.
1: Tak, ja też w sumie wspominałam Ci przedtem, że troszkę się odciąłam teraz od wszystkiego i mam wrażenie, że dużo osób nie potrzebuje teraz jakiejś kłótni polityczno-partyjnej, tylko jednak skupiamy się na tej pomocy i ja bym szła tym tropem, niż żeby teraz wyciągać jakieś kłótnie i się kłócić i takie robić sztuczne podziały, bo te sztuczne podziały były, są i jak wiadomo będą, natomiast one na chwilkę zniknęły i ja tylko czekam, aż właśnie wrócą na dobre z powrotem.
0: No oby nie, chociaż no, nie oszukujmy się, no, nie, nie, nie unikniemy nich, bo sam też mam powiedzieć szczerze, że także te pierwsze nawet dwa, trzy tygodnie starałem się nawet, mimo całe, mojego całego braku sympatii do dopisu, nie będę tego ukrywał, ale sam fakt, że starałem się jednak ukrywać Moją krytykę i starałem się jednak bronić ten PiS w pewnych aspektach, nawet jeżeli było ciężko to bronić. No, nawet sama pewnie wiesz, gdzieś tam w tej okolicy, właśnie tych opozycyjnych, gdzieś tam tej bańki nawet opozycyjnej, gdzie nawet powiem Ci szczerze, że miałem wrażenie, że oni tak jak niektórzy, przynajmniej niektórzy, też nie będę miał zników czy zmieni nazwiska, bo to też nawet nie o to chodzi, ale mam wrażenie, że byli nawet niektórzy tacy, którzy nawet by podziękowali Putinowi, gdyby Putin obalił rząd PiSu że aż tak są zacietrzewieni w tej bańce po prostu antypisowskiej.
1: Wiem, rozumiem, wiem o czym mówisz. Natomiast no ja też wtedy byłam troszkę zszokowana tym wszystkim. Nie powiem, że nie. No ale niektórzy się już opamiętali.
0: No więc właśnie mam wrażenie, że chyba się w w każdej ze stron gdzieś tam opamiętali opamiętali ci ludzie, bo jednak no mimo wszystko mamy wojnę u granic, więc Mimo, że mówię, no podziały zostaną i tak dalej, że jednak każdy będzie popierał kogoś innego i będziemy uważali dalej, że jednak PiS robi źle, no bo robi źle, no bo też nie dostajemy pieniędzy, wiadomo, z Unii Europejskiej i słusznie, bo też nie powinniśmy dostawać, bo jest wojna, a powinniśmy, wiadomo, działać praworządnie, to jednak, no, powinniśmy umieć ważyć słowa, bo tego o tym chyba zapomnieliśmy przez ostatnie lata, że tyle się właśnie mówiło o, i, po śmier- i po morderstwie Pawła Adamowicza, czy nawet wcześniej, czy po smoleńsku, jakby zapomnieliśmy o takiej właśnie o tych słowach, które faktycznie nas wszystkich jednoczą, i tak naprawdę trochę z przekąsem możemy powiedzieć, że to właśnie nasi sąsiedzi, Ukraińcy, przecież nas trochę jakby zjednoczyli na tę chwilę, więc gdzieś tam jest no, no, nadzieja. Ja
1: chcę powiedzieć, że ja nie pamiętam takiej sytuacji, w której byli aż tak wszyscy zjednoczeni. I to powiem też na swoim przykładzie, że ja miałam takie sytuacje, gdzie osoby, z którymi może nie darzyłam się sympatią do tej pory współpracowałam przez ostatni miesiąc i to tak współpracowałam naprawdę na takim polu, że godzina, druga w nocy i odbierałam telefony i wspólnie pomagaliśmy, więc tutaj te podziały, tak jak już powiedziałam, na chwilkę zniknęły i no nie pamiętam takiego zjednoczenia, więc to było coś, naprawdę co podziwiałam i co nadal w sumie podziwiam i i jestem pod wrażeniem.
0: Znaczy ja Ci powiem tak, ja pamiętam jedyne takie zjednoczenie i Ty masz prawo nie pamiętać, bo miałaś wtedy więc... Tak, przy okazji tak. śmierci Jana Pawła II. Akurat to wtedy jeszcze takie pamiętam, że było to zjednoczenie, gdzie przecież nawet są te obrazki, gdzie chociażby na ten tydzień kibice Wisły, Krakowi Wisły, Krakowi się nawet zjednoczyli na tę chwilę.
1: Tak, to bardziej znam z opowieści, tak. e, jakichś e, zdjęć, które gdzieś są, e, niż bardziej z mojej pamięci. Natomiast mm-hmm. kojarzę takie sytuacje. Mm-hmm.
0: No bo wiadomo, no, Smoleńsk to... Nie oszukujmy się, tam było trochę, była była ta jedność, ale już wiadomo, było to podgryzanie pomału i tak samo było ze śmiercią Pawła Domowicza.
1: że jeśli chodzi o Smoleńsk, była jedność, natomiast ona nie trwała długo. I, no i tak, to na pewno nie było tak długo, jak e, aktualnie, no co wiadomo, jest na razie miesiąc, ale mam wrażenie, że ze Smoleńskim było chyba nawet krócej. Ale nie, tak, nie to, jestem... to
0: było, to, ta, i tak, samo, tak samo było ze śmiercią Jana Pawle to trwało do, pogrze, do pogrzebu, czy do żał, końca żałoby narodowej i był koniec. I tak samo trochę nawet było i ze śmiercią Pawła Adomu, i z morderstwem Pawła Adamu, Mówi, że to też, chociaż tam, tam faktycznie było to Tak Tam
1: było jeszcze chyba troszkę nawet e, mhm. szybciej niż, niż e, do pogrzebu.
0: No więc właśnie i to jest właśnie też tak trochę chciałem nawiązać też a propos tego też zostając w tym tym polskim piekiełku do kandydata zresztą podkarpackiego rzekomo, czyli Grzegorza Brauna, który jest przecież naczelnym tak jakby rosyjskim przekaźnikiem, że jednak jestem ciekaw czy właśnie u u was na Podkarpaciu o nim się mówi, że startował i na prezydenta Rzeszowa i startował z waszego okręgu do, do, do Sejmu. Czy jednak raczej woli, wolicie go przemilczać?
1: Ja powiem tak, tego co pamiętam, on startował, znaczy jego biuro poselskie jest w Rzeszowie i ja mam tak 40 kilometrów do Rzeszowa, więc tutaj raczej się nie mówi o Brownie, albo przynajmniej w moich okręgach, może żyję w jakiejś takiej bańce. Natomiast jeśli chodzi o... jest
0: tym samym okręgiem do Sejmu co Rzeszów, czy już nie? Tak, 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 Aha. tak.
1: Jeśli chodzi o wybory prezydenckie Rzeszowa, no to ja też byłam, może nie jakoś bardzo blisko, ale śledziłam to na bieżąco i byłam w miarę na bieżąco z tym wszystkim, więc dla mnie to był, to nie był kandydat odpowiedni. Ja też byłam z aktualnym prezydentem, który, który wygrał wybory. Więc. No, to jest postać, która nie zasługuje na dużo uwagi w mojej opinii, więc tak właśnie.
0: Spuśćmy zasłony milczenia i w sumie chyba słusznie a propos tego, bo tak jak mówię, no też, tak jak mówię, no wracając do tamtego tematu też a propos czy Tomasza Grossiego, który powiedział prawdę, chociaż no, niektórzy uważają, że za mocno, ale to jest tak samo właśnie z, tak jak z tymi trochę słowami Bidena, który powiedział o Putinie, że jest rzeźnikiem a później Macron próbował go tłumaczyć i go trochę strafować, nie mając przy tym racji?
1: No, troszkę nie rozumiałam tych tłumaczeń takich, bo jednak wszystko, co powiedział, ja również bym powtórzyła, więc taka jest moja opinia,
0: przynajmniej. Też mi się tak wydaje i też mam wrażenie takie, że chyba faktycznie tutaj powtarzamy trochę taką sytuację. Znaczy, inaczej, moim zdaniem, też nie wiem, na ile ty tak stoisz z historią, chociaż podejrzewam, że w miarę dobrze.
1: No, rozszerzonej historii nie mam, ale wos też nie mam, a byłam na Olimpiadzie, więc, no, więc właśnie.
0: No więc właśnie, chociaż tak, prywat- tak patrząc na Ciebie prywatnie, że nie zazdroszczę na pewno czteroletniej liceum, bo jednak ja byłem z czasów, kiedy miałem nie dość, że liceum, to jeszcze te profile, więc mogłem sobie spokojnie nawirować, że mieć więcej wos niż na przykład i mieć brak biologii czy chemii czy fizyki. No ale nie nie powiem,
1: że to było troszkę skomplikowane, gdy chciałam się uczyć WOS-u, a jednak miałam jakieś lekcje biologii, fizyki czy chemii. Plus to, że matura za rok to będzie niemałe wyzwanie. Nie wiem, ile jesteś z tym na bieżąco. Natomiast to, jakie mamy aktualnie wymagania i jak będzie wyglądać nasza matura, to też mogłabym dużo na ten temat mówić.
0: To umówmy się tak, że za rok Cię na pewno zaproszę przed maturą i opowiesz, jak jak te przygotowania wyglądają, bo na pewno o tym możemy pogadać, podejrzewam, że i nawet z dwugodzinnym odcinkiem.
1: Oj, tak, tak, tak.
0: Ale też a propos tej historii właśnie tak wracając, to mam wrażenie, że mimo wszystko politycy europejscy się trochę faktycznie nauczyli od tej II wojny światowej, że jednak tak jak faktycznie Francja i Wielka Brytania nie zareagowały poza wypowiedzeniem wojny Hitlerowi, tak teraz jednak mamy do czynienia z taką realną pomocą, no wiadomo, że nie wysyłanie boisk, no bo to by oznaczało trzecią wojnę światową, a tego chyba nikt nie chce poza chyba chyba Putinem, tak na dobrą sprawę, bo chyba on tylko tego chce, chociaż chyba się boi na szczęście, chociaż tego, ale sam fakt, że jednak mam wrażenie, że po prostu trochę się tego nauczył ten Zachód, że jednak pomagamy. I wysyłamy pewne rzeczy jednak Ukrainie i pomagamy w tym. no też przez co mamy różne historie, tak jak właśnie oprócz tej babuszki słynnej, tak jak mamy y, podkradanie traktorem czołgów, czy Romowie, którzy kradną czołgi. Więc no, tak, to były
1: takie piękne historie w tym wszystkim, tak powiem.
0: Tak, i te, i te piękne mamy. a propos tego, jak... Y, Mały czołg chowający się pod wodą przed traktorami ukraińskimi, żeby nie zostać złapany, czytała Krystyna Trubówna.
1: <grymne> tak, 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 dokładnie.
0: Ale no właśnie, czy też, też masz takie wrażenie, tak obserwując gdzieś tam, to wiadomo, no, no, też mówi, że nie masz tak dużo czasu, ale chociażby nawet z perspektywy tym, którym pomaga, że jednak faktycznie odrobiliśmy jako Europa te lekcje sprzed właśnie tych 80 lat, że jednak mamy więcej, że mimo, że wiadomo, że jest dużo do zrobienia, bo jednak niektórzy politycy, no chociażby tak jak Scholz, czy no już nie mówiąc o Orbanie, który mam nadzieję, że już gdy będzie ten odcinek emitowany, że już będzie przeszłością dla Węgrów, to jednakże odrobiliśmy tę lekcję.
1: To znaczy, ja mam wrażenie, że jednak mimo wszystko państwa europejskie się zjednoczyły. Um, I też mam wrażenie, że Putin nie spodziewał się. St- Sankcji, które jednak są, istnieją i może nie miał nadziei, że do tego dojdzie, ale też nie spodziewał się, że, że takie coś się wydarzy i że to naprawdę realnie będzie mieć miejsce. Więc tutaj jak najbardziej mogę się z tym zgodzić. No pomijając już właśnie Węgry, no jak wiadomo, Sytuacja wygląda no, niezbyt dobrze. Natomiast no, oby się to wszystko pozmieniało.
0: No tak jak mówię, mam nadzieję, że jak już będzie ten odcinek emitowany, to, że już faktycznie premier Orban nie będzie premierem Orbanem. Tylko będzie już byłem premierem Orbanem, że jednak Oby. że jednak te macki Putina nie dosięgną jednak jakichś tam systemów informatycznych na Węgrzech. Chociaż to też jest ciekawe, że w sumie Ordo Juris, które jest jawnie opłacane przez Kreml, chce tam jechać z misją pokojową.
1: Oj, to właśnie, to mnie nie ominęło. To mnie nie ominęło. I byłam <głos> lekko mówiąc zdezorientowana, co się dzieje. To wtedy miałam nadzieję, że to jest jakiś prima prelis, ale jednak, jednak nie było. No cóż, no co mogę powiedzieć więcej, no, jak wiadomo, e, znamy działania Ordo juris e, i myślę, że każdy ma tam swoje przemyślenia na ten temat, więc...
0: No niektórych nawet bym nie przytaczał o tej wczesnej godzinie jednak, bo to są informacje takie, które no nie przystoją osobom niepełnoletnie, żeby słuchała osoby to niepełnoletnie. No tak... Więc no, ale sam, ale sam fakt, że dla mnie też było to o tyle ciekawe, że po prostu Ordo Juris, które jest organizacją opłaconą przez Kreml, krytykowało OBWE, którego, którego obecnie szefem jest Zbigniew Rał, który też jest gdzieś tam związanym, co prawda nie z Kremlem, ale z tego co pamiętam, jest dosyć blisko związany chociażby z, ze środowiskiem ryzyka, więc też blisko powiązanego trochę chyba z Ordo Iuris, chociaż nie mam pojęcia, czy oni są podzieleni, czy nie.
1: Oj, tutaj są takie już powiązania, że naprawdę nie jeden Sherlock by się pogubił, e, tak jak już przed chwilą wspomniałam, że tak naprawdę powinniśmy być przygotowani na wszystko i to jest kolejny dowód na to.
0: No więc właśnie, no nie żyjemy już w takich nudnych czasach za bardzo, że, no bo nie oszukujmy się, to miałbyś nudne czasy, bo jednak i 22 rok i wcześniej 21 być, były bez wyborów, więc być tak cicho, spokojnie, bez problemu, no jednak trochę się pozmieniało. No i
1: to chyba w drugą stronę.
0: Tak, po prostu teraz codziennie mamy różne informacje na tyle, że po prostu nawet nie wiadomo w co ręce włożyć.
1: Tak, 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 to prawda. Jesteśmy po prostu bombardowani z każdej strony masą e, newsów i też e, chciałabym zaznaczyć, że, żeby weryfikować te newsy, e, bo też to było coś, z czym walczyłam przez ostatni miesiąc, e, szczególnie jeśli chodzi w kontekście pomocy, e, bo naprawdę niejedne fake newsy już otrzymywałam i nie tylko ja, więc e, naprawdę teraz apeluję o to, żeby weryfikować te informacje, które czytamy.
0: A teraz tak, bo podzielę się z Tobą na przykład takim fake newsem, który dla mnie był chyba najbardziej absurdalny, chociaż może nie aż tak bardzo szkodliwy. Tak daję Ci też trochę czasu, żeby tak może tak gdzieś znaleźć tak jak na przykład Ty znalazłaś, bo ja na przykład miałem taką sytuację, że jedna z moich znajomych opublikowała informację jakiejś innej kobiety, która rozpowszechniała fake newsa o tym, żeby nie ustawiać na profilu, dosyć absurdalnie, jakoś tam bardzo szkodliwe może, ale żeby nie ustawiać na zdjęciu profilowym flagi ukraińskiej, ponieważ to szkodzi Ukraińcom, którzy chcą ze sobą siebie identyfikować, żeby nie mieli, że Polacy są Ukraińcami. Przytaczam z głowy, więc to może być jeszcze bardziej absurdalne tłumaczenie, ale mniej więcej o o to chyba chodziło.
1: To znaczy ja bardzo obawiałam się, że zacznie się kłótnia polsko-polska, gdy pojawiły się różne fake newsy na temat agresywnych Ukraińców. Wszyscy raczej kojarzymy tę historie, mhm. więc ja wtedy troszkę się przeraziłam pod takim względem, że jednak ta pomoc zaraz, zaraz przestanie istnieć. I były takie, momenty, były takie momenty, w których te fake newsy po prostu były z każdej strony. Na Twitterze też był wysyp po prostu informacji, które były kopiuj-wklej z różnych kont. I my to staraliśmy się weryfikować i dopytywać, no okej, ale kim jest ta ciotka, kuzynki, babci i tak dalej, i tak dalej. No i na wszystko nie było dowodów. Więc to jak najbardziej potwierdza, że żyjemy troszkę w świecie dezinformacji. I naprawdę apeluję o to, żeby weryfikować jednak te informacje, bo wiadomo, że niektóre to były aż absurdalne, żeby tutaj przytaczać. Ale niektóre były takie gdzie dało się w nie uwierzyć i często do mnie znajomi pisali, że ej, Julka, czy to prawda? No i się okazywało, że to nie jest prawda, więc jak najbardziej tutaj trzeba uważać z tym.
0: No więc właśnie, bo nawet na samym początku wojny, już pierwsze godziny wojny były takie, że pamiętam, że nawet wśród kierowców, Orlenu, bo mam gdzieś tam takie dojścia, że znam taki, też znam osoby pracujące na stacjach paliw, to były takie osoby, że nawet kierowcy y, ciężarówek z paliwem Orlenu mówili, że nie będzie dostaw przez jakiś czas paliw, bo przez wojnę i tak dalej, więc oni nawet to rozpowszechniali, nie wiedząc w sumie, czy to miało, mieli informacje, znaczy no, prawdopodobnie mieli informacje z samego Orlenu, tylko oni sami wyczytali w internecie i oni jako kierowcy nie zweryfikowali tego u swojego źródła. Co prawda wiadomo, źródło obajtkowe nie jest zbyt prawdomówne, no ale pod tym względem akurat chyba nie ryzykowaliby złej reputacji dla siebie.
1: Z z tym paliwem to to w ogóle była jakaś abstrakcyjna historia. Ja też wtedy koordynowałam transportami, więc dla mnie to było coś... Nie do pomyślenia, szczególnie jak miałam sytuację, że ktoś na przykład kierowca wyjeżdżał w głąb Ukrainy i nagle nie miał gdzie zatankować i później przez całą noc na przykład miałam informację, że musiał odliczać, musiał liczyć, kiedy wyłączać, kiedy włączać, bo naprawdę były takie miejsca, gdzie... 150 km od granicy nie było nigdzie paliwa, więc naprawdę to była sytuacja ekstremalna i były takie sytuacje, gdzie trzeba było karnistrami po prostu do, doprowadzać to paliwo, ale na szczęście no to już mamy za sobą i, i oby takie sytuacje nie wróciły.
0: No więc właśnie, oby już takich sytuacji nie było, oby jednak te fake newsy, bo a propos właśnie tego, że no miejmy chyba wszyscy nadzieję, że po zmianie ministra edukacji, że jednak chociażby właśnie edukacja informacyjna będzie w szkołach, bo nawet mówię, nawet ja kończąc liceum w 2016 roku, zdając maturę w 2016 roku, już wtedy czułem, że jednak bardzo to jest potrzebne, żeby chyba jednak, nawet nie tylko w liceum, ale już od podstawówki, żeby ta edukacja antyfake newsowa, taka informacyjna, czy nawet, już pomijając wiadomo edukację ekonomiczną, bo ona też kuleje w polskim społeczeństwie, żeby ona jednak była w szkołach. Bo o ile nie uratujemy już tych roczników, bo mam wrażenie, tak jak już to często w odcinkach powtarzam, że największy problem chyba mamy z, tym, z tymi rocznikami między 30 a 40 rokiem życia, że tam są najbardziej osoby podatne na te fake newsy, bo one korzystają już z internetu, ale nie weszły jeszcze w te erę gdzieś tam edukacji w szkole na przykład na ten temat. Że jednak nie sięgnęły tej edukacji informacyjnej, tej antyfake newsowej i łykają te fake newsy, ale żeby właśnie to młode pokolenie wyciągać z tych fake newsów, bo no nie oszukujmy się, no, może nie ty, czy może nie twoi rówieśnicy, ale młodsze pokolenie jest. Podejrzewam, że może być podatna na te wszystkie kłamstwa.
1: To znaczy, ja powiem tak, rzeczywiście brakuje w szkole takiej edukacji na temat weryfikowania informacji i tutaj dużą rolę sprawują organizacje pozarządowe. No właśnie. Jak najbardziej po raz kolejny ukłon w stronę organizacji pozarządowych. Natomiast, no jak wiadomo, wchodzi lekczarnek, znaczy wraca do gry tak naprawdę, i jeśli nie będzie tej edukacji, chociażby nawet właśnie z tych organizacji pozarządowych, no to nie, wi- nie wróży dobrej przyszłości.
0: No więc właśnie to może, tego się możemy obawiać, chociaż miejmy nadzieję, że jednak Pani Prezydentowa, która zaczęła ostatnio też więcej mówić po siedmiu latach, która jednak zaczęła się częściej odzywać, to jednak, że też tutaj będzie tą blokującą tę ustawę.
1: No ja mam nadzieję, już jedno to było i mam nadzieję, że jednak to Lek Czarny gdzieś zostanie zapomniane i, i nie wróci um, już tak bardziej, że tak powiem e, i że gdzieś zostanie w naszej pamięci, że takie coś było, ale jednak nie weszło, więc tego się trzymajmy.
0: No i że sam minister Czarnek będzie przeszłością i co najwyżej wspomnieniem z ostatniego meczu Polska-Szwecja, gdzie balowali razem z Kurskim i z Bortniczukiem.
1: Oj, to tego, tego nie widziałam.
0: A to żałuj. Gdy była druga bramka dla Polski, to po prostu Jacek Kurski, Kamil Bortniczuk i Przemysław Czarnych ściskali się z radości w loży Lip.
1: To, to muszę to nadrobić w takim
0: razie. <grym> to polecam. I teraz tak na koniec w sumie yy, daję Ci takie trochę pole do popisu. Co byś chciała powiedzieć też a propos Ukrainy, czy a propos też polskiej polityki? To bez, znaczy, dobrze by było trochę tak też może tak gdzieś pozytywnie, gdzie żeby znaleźć jakiś pozytyw może tej pomocy waszej, co jeszcze na przykład jest potrzebne. O, co jest na przykład też potrzebne jeszcze wam, czego szukacie przy pomocy Ukraińcom. Po prostu daję ci teraz tak pole do popisu, możesz mówić, co chcesz, masz antenę <głos> dla siebie.
1: Okej, okay, ja bym w ogóle zaczęła od tego, że ja bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za tę solidarność i za to zaangażowanie, bo Już to powtarzałam tysiąc razy tutaj, ale naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co aktualnie się dzieje w Polsce, ale też na świecie i ta mobilizacja jest przeogromna. Ja tu widzę same pozytywy tak naprawdę tego, jak Polacy reagują na sytuację na wojnie, która dzieje się aktualnie w Ukrainie, więc ja tutaj ukłony szapoba chciałabym podziękować organizacjom, ale też posłom, posłankom, senatorom, wojewodom, samorządom, którzy tak naprawdę współpracowali ze mną, ale nie tylko ze mną w ostatnim miesiącu i tutaj naprawdę wykazali się taką jednością i jednak pozostawieniem tych podziałów gdzieś tam obok i skupieniem się na tym co mamy aktualnie do zrobienia i co jest najważniejsze tak naprawdę, bo nie ma nic ważniejszego niż ludzkie życie, więc tutaj przeogromne podziękowania. Jeśli chodzi o co teraz potrzebujemy, to tak jak już wspomniałam, weryfikowanie informacji, bo mam wrażenie, że teraz też będzie lekka wojna, już się troszkę dzieje taka wojna w Polsce, jeśli chodzi o pomoc dla Ukraińców, bo już dziś zaczynamy słyszeć jakieś komentarze o tym, że osoby z Ukrainy dostają za dużo pomocy, czy to nie chcą pracować. Tak, nawet darmowe bilety były też dużą przeszkodą, więc proszę o weryfikowanie tych informacji. No jeśli możemy, to to działajmy. Jeśli mamy takie możliwości, to jak najbardziej, jeśli nie mamy akurat możliwości pomóc przy zbiórce, tak po prostu będąc czy sortując jakieś rzeczy, to mamy wiele organizacji pozarządowych, na które możemy wpłacić dowolną kwotę i tak naprawdę tutaj powtarzam, że każda złotówka ma znaczenie. Ja też polecam Towarzystwo Przeju Ukrainy, bo aktualnie uruchomiło taki call center, gdzie można tak naprawdę załatwić wszystko i tutaj... Też apel, jeśli znacie osoby z Ukrainy, które potrzebują jakiejś pomocy, to jak najbardziej można się zgłaszać do Towarzystwa Przyjeciu Ukrainy, bo zrobimy wszystko, aby aby pomóc. Ale też istnieje wiele organizacji też lokalnie, które działają i naprawdę ja też... Mówiłam o tych swoich działaniach, mając nadzieję, że może akurat kogoś zainspiruje i, i ktoś może zaczerpnie taką inspirację też i przełoży na swoje działanie, bo tak jak pokazałam, można działać na wielu polach i płaszczyznach, czy to lokalnie, ale też pomagając nawet koordynując z domu te transporty czy noclegi, więc tak taki mój mały apel.
0: No to dołączam się do tego apelu i też na pewno też od siebie powiem, że naprawdę oby więcej takich osób jak Julka, bo naprawdę też ja będąc już tym, tak powiem w cudzysłowie starym brykiem 25-letnim, ja mam do takich ludzi jak ty naprawdę ogromny podziw, że w tak młodym wieku tak skoordynowanie działasz, że naprawdę działacie tak super i że naprawdę też jak się mówi o o młodych osobach, że nie potrafią wielu rzeczy, że pewnie w urzędach by sobie nie poradzili. No guzik, prawda, no właśnie po Tobie widać, po Twoich znajomych i ogólnie po osobach, które pomagają w tak młodym wieku, że naprawdę robicie to tak skoordynowanie, no dużo lepiej niż rząd. To jest oczywiste, ale naprawdę, że właśnie te organizacje wszystkie, czy właśnie Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, czy Młodzi dla Ukrainy, jako zbiór młodzieżówek i to też od PiS-u, przez młodych demokratów, przez młodych nowoczesnych, nowoczesnych, czy nawet młodych dla wolności, niby korwinistów, że wszyscy pomagają i naprawdę, że tu wiek nie ma znaczenia, a nawet ma o tyle znaczenie, że właśnie młodzi ludzie są tymi inspiratorami do tej pomocy, do tej walki z dezinformacją przede wszystkim też, tak jak wspomniałeś, że musimy z tym walczyć. I naprawdę tutaj mój wielki, wielki podziw za każdym razem, no bo naprawdę robicie kawał dobrej roboty. I nie wiem, czy na, pe- na pewno, czy, znaczy moje pokolenie też, ale nie wiem, czy starsi od nas by sobie tak poradzili, jak wy sobie radzicie z tym wszystkim, bo to jest naprawdę ogromna robota.
1: Dziękuję bardzo, bardzo miło to słyszeć i ja jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, bo przypomniałam się takie słowa, które powiedział Jan Kasia ostatnio w widoku z K2, że pojawiają się zarzuty, że istnieje taka moda na pomaganie i ja też tym się zgadzam, że jeśli ta moda naprawdę się też przekłada na realne działanie, na realną pomoc, to ona jak najbardziej może istnieć i po prostu pomagajmy realnie, nie tylko słowami, bo to naprawdę naprawdę sprawia też ogromną radość samemu sobie.
0: No właśnie i oby takie mody dobre były popularne, a nie mody na jakieś tam złe rzeczy, Już nawet nie mówię o używkach, ale po prostu o jakichś złych działaniach po prostu przeciwko drugiemu człowiekowi, żebyśmy po prostu, żeby te mody były jednak dla innych, żebyśmy nie byli jednak egoistami i pomagali innym, no bo to też jest pomóc sobie, bo w każdej chwili my możemy się znaleźć w złej sytuacji i ktoś może nam też pomóc i się odwdzięczyć po prostu.
1: Jak najbardziej.
0: Także tym optymistycznym i naprawdę dającym nadzieję akcentem kończymy 26 odcinek programu Naprawdę. Moim dzisiejszym gościem była Julia Pyzińska, członkini Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, dawniej działająca w Młodzieżówkach, co też jest ważne, bo trochę o polityce rozmawialiśmy dzisiaj. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
0: A ja zapraszam was na moje media społecznościowe, na Facebooka, Twittera, Instagrama, na pozostałe odcinki programu Naprawdę i innych programów na YouTube i na Spotify. No i my widzimy się za tydzień już w takim półrocznym odcinku, dokładnie pół roku od pierwszego odcinka, więc zapraszam, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie wszystko o wojnie w Ukrainie, ale i nie tylko. Oglądajcie w serwisie YouTube, programy naprawdę oraz nieobiektywnie, a także inne specjalne wydania programów. Słuchajcie te programy w serwisie Spotify. Czytajcie naprawdę.blog najważniejsze informacje, ciekawe artykuły o Polsce i świecie. Serdecznie zapraszam.